0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Handy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Handy Voice est un espace d'échange et de paroles offert à tous ceux qui ont des choses à dire
1: sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique, cofondatrice d'AndyField. Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Handy Voice. Nous avons le plaisir de recevoir au micro aujourd'hui Eric Guéraud, président fondateur de l'entreprise Numanis, et Cyrielle Lorrain, directrice commerciale, qui vont venir nous présenter leur société, mais également la solution qu'ils ont développée pour viser l'accessibilité des sites internet, et qui s'appelle donc l'ISIO. Eric Cyrielle, bonjour.
2: Bonjour. Oui, bonjour.
1: Ce que je vous propose, c'est qu'on commence par la présentation de vos parcours respectifs on vous laisse la parole, Eric, on démarre
2: Allez, je vais commencer. Euh, donc moi, je suis un informaticien de, de formation, euh, j'ai 47, 48 ans, voilà, <rire> <Je parle là. rire> ça change chaque année, euh, et en, donc je suis informaticien, j'ai travaillé ces 20 dernières années en tant que chef de projet informatique, notamment sur des projets de recherche dans la e-santé, et c'est ce qui m'a amené justement dans, la, dans le domaine de l'accessibilité. Euh, ces projets de recherche... Euh, concernés des personnes qui étaient soit âgées, soit en situation de, de handicap, en fait, qui avaient besoin de, de solutions pour leur, leur problématiques au, au quotidien. Et c'est à travers la, des, des outils numériques euh, ou électroniques qu'on apportait ces solutions. Donc, par exemple, de guider des personnes non voyantes dans la rue, avec leur smartphone et des oreillettes, du GPS, essayer de marier tout ça pour les adapter à leurs contraintes. Ça a été aussi de permettre... Euh, et de faciliter le, le maintien à domicile de personnes âgées, euh, d'éviter de leur, de, qu'elles se retrouvent en institut. Comment faire en sorte qu'elles puissent être autonomes chez elles à travers des, des outils électroniques, numériques euh, Ça était aussi de pouvoir aider des personnes atteintes d'Alzheimer donc atteintes assez lourdement, euh, quand elles entrent en phase de démence et qu'elles se perdent, comment on peut faire pour les retrouver, pour éviter qu'elles se blessent, euh, ou même qu'elles risquent de blesser les, les autres. Donc, euh, beaucoup de projets de, de recherche qui m'ont amené, bien sûr, à euh, identifier que les la plupart de ces personnes-là, à travers leurs difficultés, euh, avaient des difficultés d'accès euh, à l'information, au, au savoir, parce qu'aujourd'hui, le savoir est précisément... Euh, Quasiment tout le savoir du monde est sur Internet. Et euh, en parallèle, ben, le savoir papier, tout le savoir que l'on a à disposition est en train de diminuer. On voit que les les livres euh, ne sont plus actualisés, les dictionnaires, les les encyclopédies papier, on ne les retrouve plus. Donc, comment on fait pour accéder à ce savoir euh, numérique quand on a des difficultés pour pour accéder Euh, Donc, en fait il y avait ce problème pour eux, mais je me suis aperçu que le problème était beaucoup plus large. Ça concernait aussi leurs aidants. Parce que quand on a une personne qui a 80-90 ans, et bien, ses enfants ont 60-70 mm. ans, ils sont aussi concernés en plus de leur femme, de leur mari. Et, euh, ça a été aussi de prendre en compte les, euh, les personnes qui vivent dans des endroits euh, isolés, euh, où il y a peu d'accès réseau, euh, ainsi de suite. En fait, l'origine projet LISIO, si on remonte euh, euh, la à Genèse, la Genèse, la Genèse. La ça a commencé par un projet euh, de recherche que j'ai fait pour une ONG au Burkina Faso. En fait, euh, au Burkina Faso, c'était il y a 6, 7, 8 ans à peu près, euh, on mettait en place des outils pour permettre euh, aux équipes qui allaient installer des panneaux photo- photovoltaïques euh, dans les petits villages très reculés, euh, donc, photovoltaïque pour permettre d'alimenter eh bien, un petit frigo, un mmh. smartphone, voilà, de, de ce qui est nécessaire à la vie courante, une pompe pour aller chercher l'eau. Et euh, en fait, communiquer via des réseaux. Et on mettait aussi en place, euh, pour les, les, les parties prenantes sur place, des outils numériques, des, des sites internet. Et on s'est aperçu que dans ces pays-là, en fait, il y avait énormément de personnes qui avaient des problèmes de vue, des problèmes euh, de de faiblesse d'éducation pour accéder à, à, aux outils numériques, des problèmes de réseau. Et quand j'ai transposé ça dans mon milieu de vie, qui est le Tarn, qui est quand même un département un peu rural, en fait, je me suis aperçu que la population était âgée, ils connaissaient peu le numérique. Moi, je connaissais les handicaps à travers mes travaux de recherche précédents et, euh, que, et euh, les parties euh, difficultés d'accès au réseau. Euh, ben, en fait, <rire> voilà, c'est la campagne. On, on a ouais, aussi des difficultés. Et les les différents travaux en parallèle ont commencé à faire émerger euh, une idée qui était... On essaie de former les gens au numérique, mais c'est compliqué. En fait, il faudrait que ce soit le numérique qui s'adapte aux personnes. -hmm. Comment on fait pour adapter le numérique Et plus précisément, euh, le numérique, c'est la science de l'information, de manipulation de l'information. Donc, c'est comment on fait pour permettre aux personnes d'accéder à l'information, au contenu, à la connaissance. Et c'est à travers ça qu'en fait, j'ai commencé à imaginer la solution visio qui m'a demandé à peu près trois ans de travail pour, euh, pour être mise au point, pour faire en sorte qu'en fait, les sites internet à travers une solution simple puissent s'adapter eux-mêmes à un ensemble de difficultés que peuvent éprouver les, les personnes au moment où ils veulent consulter l'information.
0: Oui, c'est ça, on y reviendra, mais effectivement, l'idée, c'est pas qu'à chaque fois que tu adaptes euh, le contenu, c'est que on, le contenu euh, se transforme avec la solution que euh, tu viens implémenter euh, à travers l'ISIO.
2: C'est ça, Et c'est bon qu'en fait, la, 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 alors... On peut pas parler vraiment c'est pas de l'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence artificielle, on l'utilise un peu pour tout aujourd'hui. Euh, en fait, ce sont des algorithmes assez complexes qui vont prendre en compte plusieurs paramètres. D'abord, le profil de la personne. Ça, on, le système ne peut pas le deviner, donc on s'interroge la personne pour savoir si elle est dyslexique, si elle est daltonienne, si elle a un problèmes de, problème de, de mémorisation, de tremblement euh, ou autre. Ensuite, ça va prendre en compte le, le réseau, les débits réseau aussi pour s'adapter, ça va prendre en compte différents facteurs, euh, et notamment les, euh, comment dire, les difficultés d'utilisation du numérique. Euh, euh, ces difficultés-là, en fait, c'est un peu pour, ces pers- pour les personnes qui n'ont jamais utilisé des, euh, du numérique ou qui accèdent très rarement au site Internet, c'est que la, la principale difficulté, c'est que tous les sites Internet sont différents. Au niveau de la structuration des pages, la position des manuels, la symbologie. Et quand ils passent d'un site à l'autre, c'est un peu comme nous, quand on change de logiciel, on passe d'un mm-hmm. logiciel de messagerie, un logiciel de comptabilité, et puis à un nouveau logiciel. Donc, il nous faut un peu de temps pour nous adapter et prendre nos repères. Donc, en fait, ce que fait la solution, la base, c'est d'abord de simplifier. C'est-à-dire que tous les sites Internet équipés pour une personne vont avoir à travers les yeux là, exactement la même la même apparence, quelque chose de simple, qui va permettre un accès simplifié à l'information, les menus toujours positionnés pareil, format page de livre, quelque chose de très clair, très simple, et on enlève tout ce qui gêne l'attention, euh, tout ce qui bouge, qui apparaît, qui clignote tout ce qui gêne l'attention, le système le retire. Ensuite, ça va adapter en fonction euh, des problématiques de la personne, donc euh, si elle a des problèmes de vue on va le grossir, on va jouer sur les contrastes, on va appliquer des filtres sur les couleurs, on va changer les polices, on va rajouter des outils propres aux handicaps de chacun. On va alléger les pages pour les zones à très faible ré... débit, réseau... débit réseau pardon, pour ben, justement accélérer. Quand il faut attendre euh, 2, trois, cinq minutes qu'une page se charge, ben, en général, on, on abandonne. Avec l'ISIO, ça permet de, d'accélérer jusqu'à x5. C'est-à-dire que là où il faut attendre une minute et demie qu'une page se charge, il ne faut plus qu'une seconde. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est, qui est beaucoup plus confortable. Donc en fait, tous ces aménagements qui sont automatiques, en fait, euh, se mettent en place, tout simplement, sur un site Internet à travers un module spécifique. Et je, je, bon, On y reviendra, mais juste pour une précision,
0: du coup, euh, est-ce que tu peux croiser les critères Est-ce qu'une personne qui est malvoyante et qui habite au fin fond de la Riège, <rire> j'habite au fin fond de la Riège, on peut le dire, euh, est-ce qu'elle peut croiser Est-ce que tu peux... Euh, euh, venir sélectionner plusieurs critères et est-ce que du coup ça va venir euh, encore renforcer euh, le, le plus de la solution
2: Oui, la, la solution est très souple parce qu'elle permet en fait de, justement de croiser les critères mm-hmm. mais aussi de, de les modifier au fur et à mesure et de, euh, et de les adapter en fait à ses besoins. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a, euh, a défini son profil, hein, tout simplement, on a, on a choisi ça, je suis dyslexique, j'habite à une zone rurale, des choses très simples, une fois qu'on les, qu'on les a adaptées, euh, ça va être adapté pour tous les sites qu'on va consulter et qui sont équipés de l'isio. Ça, c'est la, ce qui est nécessaire. C'est c'est une, une contrainte technique aujourd'hui. Et qui vont, en fait, tous les sites vont avoir exactement la même apparence, la même organisa- organisation. Et en fait, on va pouvoir passer d'un site à l'autre sans vraiment avoir à se reformer, à rechercher. Est-ce que les menus sont là, là, et avec des couleurs différentes, des symbologies différentes Non, non. Tout ça, c'est simplifié. On simplifie. Mmh. En fait, on va revenir un peu à ce qui est internet au départ quelque chose de simple quelque chose de clair où l'objectif était la mise à disposition de l'information mmh. Mmh. aujourd'hui internet c'est l'outil marketing qui est là pour faire joli, pour épater pour euh, que ça clignote, que ça jette partout avec des, des images à très haute résolution qui sont très lourdes à charger et donc en fait on revient à quelque chose qui est beaucoup plus simple plus c'est simple, plus c'est. Et quand on facilite la vie aux personnes qui sont en situation de handicap, c'est comme dans la, la vie réelle, j'ai envie de dire, euh, quand il y a un escalier, qu'on met un plan incliné, ben ça profite aussi à ceux qui se déplacent avec des béquilles, à ceux qui sont euh, au moment avec des poussettes, oui, hein, voilà, bien bien c'est sûr, pareil ça paraît pour le numérique. Parce mmh. qu'en fait, euh, oh, il y a des moments où on est fatigué, des moments où on a mal à la tête, où on a des... c'est un peu plus compliqué pour lire en fin de journée. Mmh. Il y a des moments où on prend de l'âge et qu'en en fait, on commence à avoir besoin de lunettes, <rire> vers 46, 47 ans. <rire> voilà, bon. donc euh, j'ai pu tester ma solution, ouais. moi-même, <rire> pour la mettre
1: on, on reviendra dans le détail en, de cette solution, maintenant on va laisser la parole à celle qui occupe quand même un poste clé hein, dans cette société, puisqu'elle est directrice commerciale. Cyrielle est-ce que tu peux nous présenter ton
3: parcours euh, Oui, je peux le faire. <rire> <rire> nous t'écoutons. Euh, Donc, du coup, moi, j'ai intégré l'ISIO il y a bientôt euh, sept mois. euh, Après un parcours complet et euh, varié, mais beaucoup dans la communication et le commercial, Euh, j'ai travaillé euh, dans différents domaines. hein, Ça va aller euh, du bâtiment en passant euh, par euh, la SS2I, donc les entreprises d'informatique, et en allant même jusqu'à l'entrepreneuriat, puisque euh, avant de rentrer chez l'ISIO, j'avais ma propre entreprise. Et du coup, euh, en rencontrant Éric... justement dans le cadre de mon entreprise au final euh, ça, ça enfin vous venez de l'entendre pendant quelques minutes mais en fait euh, ces valeurs cette mmh. façon de transpirer la, la solution ben, ça m'a vraiment convaincu à dire que euh, je souhaitais en fait rejoindre les, rejoindre Eric et, et l'accompagner dans le développement de la solution Visio et du coup pouvoir euh, pouvoir aider et, et c'est, je crois que c'est ce qui vraiment euh, transpire au niveau de l'ISIO, hein, c'est l'accompagnement, on veut vraiment nous euh, faire le maximum pour aider le plus de personnes possibles à avoir accès à Internet, et, euh, et finalement, euh, n'importe quelle personne avec, euh, avec qui je parle de l'ISIO, tout le monde peut penser à quelqu'un qui a du mal avec Internet. Donc, ça veut dire que c'est un, une vraie problématique de fond, et c'est euh, et, et, hormis le fait qu'on, justement, on ait un peu cette difficulté à faire comprendre aux propriétaires de sites euh, Qu'il y be- qui, qui a ce besoin d'accès, euh, toutes les personnes qui finalement utilisent Internet, elles le savent en fait, que euh, bah, c'est pas si simple que de rentrer sur un site, c'est pas si simple de trouver une information, et quel que soit l'âge ou quel que soit, euh, quel que soit le, le milieu social, quelle que soit la fragilité qu'on ait, et, euh, et ça, ça m'a vraiment convaincue de dire Mais non, mais moi je veux aller dans ce sens-là et je, je veux pouvoir aider et accompagner toutes ces personnes à. Ah aller
1: vers oui, l'information on...
3: qui est trop nécessaire aujourd'hui.
1: Tu étais dans ce secteur-là avant euh, la, L'entreprise que tu avais créée avait une activité autour du, du numérique ou pas du tout
3: Pas vraiment. <rire> <rire> euh, moi, j'étais dans l'accompagnement et la formation déjà. D'accord. Donc, euh, j'étais centre de formation, un peu comme mon petit fils. D'accord. Et, euh, et j'accompagnais donc, du coup, les dirigeants d'entreprise à, euh, à communiquer et à commercialiser leurs solutions.
1: D'accord. Ok.
3: Voilà. Et donc, du coup... Euh, je suis retournée dans mon cœur de métier, mmh. puisque au final, le commerce et le communication, c'était aussi mon métier mmh. précédent. Et donc, c'était la continuité en retrouvant en fait la petite structure qui, qui m'allait très bien, et de pouvoir travailler à, à un but commun avec Eric.
1: D'accord. Comment s'est fait la rencontre entre vous deux
2: Comment euh... est née cette
1: collaboration
2: Comment c'est la rencontre comment <rire> C'est une c'est... bonne question, c'est visiblement.
3: En relation <rire> euh... Une, d'une demoiselle qu'on avait euh, en commun, qu'on oui. avait croisée à plusieurs reprises sur différents réseaux. Et, euh, et du coup, elle avait compris le besoin d'Eric euh, de, de chercher une personne au niveau communication et commerce. Et, euh, et du coup, elle avait aussi compris mon besoin de rencontrer du monde dans ce, dans ce domaine-là. Et elle a dit, bah, appelez-vous. Oui. <rire> le réseau, comme et voilà. Moi. Le réseau, une belle mise en relation. Et, euh, et voilà, et on s'est croisés euh, une fois. Plus ouais. Deux, ouais. le contrat a été signé. Ouais. <rire> et voilà. <rire> du coup, c'était
0: quand Parce que enfin, l'ISIO est né quand Ou en tout cas, euh, l'ISIO, c'est la solution. Mais voilà, l'humanisme et tout ce projet, là, ça a vu le jour quand
2: Alors, ça a vu le jour, ça a vu le jour et, euh, il y a plusieurs années. Euh, combien il y a maintenant oh, On va dire 4-5 ans. Bien. Mm-hmm. Facile.
0: Tu étais encore salarié quand tu as commencé à travailler sur le projet Tu disais tout à l'heure
2: euh, en fait, l'idée est venue à ce moment-là, euh, donc oui. j'étais euh, salarié d'une société informatique à travers laquelle justement je gérais ces, ces projets de, mm-hmm. euh, de recherche, ouais, il y avait des projets de recherche puis après des projets industriels, il y avait différents types de, de projets, et, euh, et puis en fait cette société, euh, j'y étais depuis 15 ans, je commençais à avoir fait le tour et puis j'avais ce projet-là, j'avais toujours eu envie de, en fait de, de créer ma propre entreprise et puis d'avoir ma, ma propre aventure. Euh, et puis euh, j'avais le, voilà l'intuition de, de ce produit le, et surtout le, l'utilité parce que bon mm. euh, à, à faire un logiciel les euh, logiciels sont des outils qui doivent avoir une utilité mm. voilà okay. Okay. <rire> s'ils n'ont pas d'utilité il n'y a aucune raison de passer du temps à les développer mm. <rire> et qu'ils soient utilisables mm. voilà ouais. c'est le dernier point parce que bon avec l'accessibilité on s'aperçoit que justement euh, beaucoup de logiciels ne sont pas utilisables mm. c'est dommage en enfin, fait de passer des années euh, à développer des outils ou des sites internet pour qu'à la fin il n'y ait que la moitié de la population mmh. qui est qui ne qui soit accède. pas
1: universel voilà.
2: donc euh, donc j'ai j'ai quitté cet emploi pour euh, ben pour créer la société Humanis temps donc j'ai quitté cet emploi début début 2017 donc janvier 2017 et j'ai créé Humanis en octobre 2017 donc la fin de l'année ah oui. Le temps d'apprendre, en fait, le métier d'entrepreneur aussi, ouais. <rire> c'est une chose. Le temps aussi de, de finaliser le, le projet, de le, de le maturer, de, de travailler sur la solution technique, parce qu'en fait, il fallait aussi développer la, la solution. Tu Donc,
0: as tout développé tout seul ou tu as fait appel à une équipe euh...
2: Non, j'ai tout développé euh, tout seul. Ouais. En fait, tout ce qu'il y a dans, dans l'ISIO, c'est « My Tart ».
1: Du local, ça du local.
2: c'est bien. Maguinaki, euh, qui euh, Sauf la partie, le module de traduction, on s'est appuyé sur un module qui était déjà existant, euh, qui est proposé par, par Google. Voilà. Traduction, ah, la traduction multilingue justement, pour que les, les visiteurs des sites puissent consulter la, l'information dans leur langue maternelle. Ce qui, euh, ce qui est un confort supplémentaire. Euh, donc, fin 2017, euh, création de, de Numanis. Pour justement commercialiser cette solution, qui s'appelait pas encore Lesio, qui, euh, qui avait encore le nom du projet qui était Access Edition, je crois de mémoire, ça me semble si loin. Que <rire> et, euh, et voilà. Et donc euh, les, euh, sur année 2018, les premières commercialisations, euh, des les premiers tests aussi, euh, avec notamment le, le centre hospitalier Castromazamé, qui ont des, des référents nationaux sur les problématiques de, de handicap. Et euh, notamment avec une, une personne qui est Marianne et nous au sein de l'hôpital qui avait en fait en charge euh, le parcours patient handicapé mmh. bon, en fait, situation de, de handicap et, et donc elle a pu apprécier la, la solution la, la tester la vérifier avec ces personnes là et puis aussi la tester le même parce qu'elle est elle est en situation de très faible vision donc euh, elle a pu aussi apprécier la solution donc sur plusieurs mois il y a eu des, des tests des retours pour au final que euh, le, l'hôpital s'équipe et euh, donc ça après l'hôpital de Castries l'hôpital d'Albi, l'hôpital de Gaillac l'hôpital de Revel plus de, des collectivités qui ont commencé à, à s'équiper et ainsi de suite au fur et à mesure que les euh, les clients venaient la solution était visible sur le site ce qui fait que d'autres personne ne voyait la solution sur le site, ça ouais. les interpeller, ils me contactaient et euh, je les équipais. <rire> et voilà.
1: J'aimerais bien juste qu'on s'arrête sur ces, cette première confrontation avec, avec les entreprises, avec les structures. Oui. Euh, donc le, L'écho qui était rendu à cette solution était quand même positif. Tu as fait oui. différents tests, est-ce que tu as dû adapter ta solution Comment ça s'est passé Ou est-ce que c'était uniquement faire des tests sur différentes typologies de, de handicap Ou est-ce que tu as dû, toi, euh, au niveau technique, venir travailler ta solution
2: alors, euh, pour adapter euh, les sites Internet aux différents handicaps, il fallait savoir euh, quelles règles suivre. Le, Internet, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Donc, ça fait plus de 30 ans qu'il y a des personnes qui ont des difficultés pour euh, pour le, l'utiliser. Il y a eu beaucoup d'études de fait beaucoup d'études scientifiques, et, et donc il y a une, une, une connaissance des problématiques qui est assez importante et beaucoup de préconisations, en fait, on me dise. Pour des personnes daltoniennes, il faut appliquer des filtres sur les sur les couleurs, tout ça. Pour les personnes dyslexiques, il vaut mieux utiliser des polices de caractère spécifique, comme on peut une dyslexie, écarter légèrement les, les mots, écarter les lignes, voilà, simplifier de ne pas avoir des, des éléments qui perturbe le regard avec des, des choses qui clignotent ou, ou des, des diaporamas qui bougent. Euh, donc en fait, il y a énormément de, de connaissances. Et j'ai eu tout simplement à appliquer ces préconisations. Euh, c'est certain que ces préconisations qui existent, on ne pouvait pas les appliquer sur un site, quand on développe un site, parce qu'en fait, euh, un site, il a toujours le même visage pour tous, et il ne peut pas être adapté à la fois aux différents handicaps de, de chaque millisio, en fait en adaptant au fur et à mesure elle pouvait faire ça. Donc j'ai suivi ces ces règles là. Ce qui fait que quand on a fait les euh, qu'on a montré la solution aux personnes qui avaient des difficultés, euh, finalement ça leur convenait parce que euh, ça suivait des, des études qui avaient été faites précédemment. Et les adaptations, c'était pas vraiment des adaptations, mais c'était plutôt des, euh, des rajouts de fonctionnalités, des rajouts de modules, ça a été euh, des éléments comme simplifier la, l'installation, voilà, pour que les équipes techniques puissent le faire simplement, voilà, jouer sur plusieurs paramètres comme ça, mais pas tant sur les parties d'accessibilité. Ce qui était en place était, euh, était considéré comme, euh, comme correct, voilà, et comme utile, euh, par contre on travaille toujours pour rajouter des nouvelles fonctionnalités pour prendre en compte d'autres problématiques. Euh, là, aujourd'hui, ben, on travaille sur la lecture vocale, par exemple. Pour ceux qui ont vraiment des difficultés pour lire ou qui sont dans des situations où c'est un peu plus compliqué, euh, des fois, ils vaut mieux écouter un, un podcast, comme maintenant, plutôt que de lire un texte, surtout quand on est dans les, dans les transports ou autre. Et donc, en fait, on travaille plus sur de nouvelles solutions que sur la, la, mise, la remise en cause de ce qui est euh, existant, parce qu'en fait... Euh, on n'a pas de retour utilisateur qui nous font remettre en cause de ce qui existe, tout simplement.
0: Peut-être pour revenir un petit peu justement sur sur bah, ou la solution. Euh, Cyrielle, tu peux tu, tu nous, bah, nous expliquer, as expliqué à, à ceux qui nous écoutent comment ça marche, les effectivement euh, les problématiques qui sont aujourd'hui euh, traitées, celles qui sont euh, en devenir. Un petit peu la présentation que tu m'as fait quand tu nous as contacté, quoi.
3: <rire> Oui, oui, oui. Euh, donc, du coup, en fait, l'ISIO euh, va venir s'installer sur le site. Euh, vous allez pouvoir suivre le petit type au camp, en fait, qui va pouvoir euh, guider euh, très simplement la personne dans le choix de ses paramètres, comme on l'a dit tout à l'heure. Et en fait, va venir se proposer déjà une présélection de paramétrage en disant, est-ce que j'ai un problème d'accessibilité, donc avec un handicap visuel ou cognitif, ou alors est-ce que je suis plutôt une personne fragile euh, en, en inexpérience ou en... en avec des problématiques euh, liées à la génération, ou alors est-ce que finalement je, euh, je suis en zone rurale et j'ai besoin euh, de pouvoir avoir accès rapidement à l'information, ou enfin est-ce que je souhaite euh, consulter ne serait-ce que le, mode en, le site en mode écologique, puisqu'on en a très peu parlé, mais du coup je vais pouvoir en développer maintenant. Oui. <rire> C'est une partie supplémentaire. Et, euh, et donc, du coup, ensuite, une fois que la personne a cliqué sur sa pro, ce, ce premier choix, on, on va la guider sur une deuxième page qui va lui permettre en, finalement en un clic de, de sélectionner tous les paramètres euh, généraux qui vont s'adapter, comme le disait Eric, qui vont respecter euh, finalement ce, les retours utilisateurs. Donc une personne qui va arriver sur le site va pouvoir cliquer euh, sur un problème d'accessibilité, ensuite va mettre quelle est euh, par exemple une vision faible et directement le site va s'adapter. Donc on va vraiment venir grossir les caractères, grossir le pointeur, euh, la, la souris va vraiment euh, pouvoir surligner les endroits où elle va pouvoir cliquer, Euh, ça va vraiment s'adapter à sa problématique, alors qu'une personne qui va cliquer euh, sur un problème de daltonisme, on va venir appliquer les filtres, sans particulièrement modifier la typologie de l'écriture, puisque ce n'est pas sa problématique à lui. Mais par contre, si la personne a les deux, elle peut cliquer les deux. Du coup, là, elle va vraiment se retrouver avec un site qui va répondre à sa, à sa demande, finalement, sans qu'elle ait besoin de forcer ou de s'adapter. C'est le site qui va s'adapter à elle. Et du coup, euh, donc le, le petit le cumul de tout ça, il y a cette partie accessibilité, on en a parlé, et ensuite la partie euh, qu'on a appelée senior day, <rire> qui va vraiment être liée à euh, toute la problématique générationnelle. Et là, on va venir simplement standardiser la page Et le fait de standardiser la page, vous allez pouvoir simplement apprendre à une personne comment fonctionne le site et lui faire prendre confiance en elle, lui faire éviter d'abandonner sa recherche jusqu'au final, on se rend compte que c'est aussi là la la plus grande perte qu'on a, c'est de voir une personne sur un site et puis finalement, qu'il y en a marre parce qu'elle ne trouve rien et elle éteint. Là, le fait est que, comme le site va être standardisé, la personne va savoir exactement où se trouvent les informations et va pouvoir aller à la recherche de ces informations et, et même le but ultime, hein, c'est qu'elles finissent par reprendre assez confiance en elles pour revenir sur la version standard du site et dire, « Ok, ça y est, j'ai confiance en moi, je, peux, je, je vois comment fonctionne le site et je vais aller sur un site pas forcément formalisé. Je sais comment ça fonctionne, j'ai, j'ai appris. » Et sinon, dans la part, il y a également la partie euh, euh, apprentissage de lecture. Donc là, on parle de toutes générations confondues également. Euh, avec une, une police un peu plus adaptée, avec l'écart des mots, pour bien pouvoir aller euh, pouvoir lire et comprendre ce que, l'on, ce que l'on lit. Et encore la partie euh euh, il y a... Qu'est-ce que j'ai oublié enfin, Il y en a plein en fait. Il y a, il y a environ... Combien 30 pré-paramétrages
2: Oui, en fait ça concerne... Euh, il y a les, les handicaps visuels, cognitifs, moteurs. Voilà, donc ça inclut le tremblement, les, les, les difficultés d'attention. Le... Mais ça va inclure aussi euh, les difficultés liées à l'âge. C'est-à-dire qu'on a des petits problèmes qui viennent progressivement avec l'âge, qui se, qui se cumulent, l'inexpérience du numérique, hein, on parlait des seniors, mais ça ne concerne pas que les seniors, hein. on voit que euh, l'inexpérience numérique progresse chez les jeunes adultes, on les voit passer leur journée sur leur smartphone, mais en fait ils sont toujours sur quelques réseaux sociaux, ils font toujours la même chose, dès qu'il s'agit de faire euh, des recherches sur internet, c'est beaucoup plus compliqué pour le travail, pour l'école euh, ou autre. Il y a la, la traduction multilingue aussi. Euh, pouvoir consulter euh, les informations dans sa langue maternelle. Il y a l'accès rapide dans les zones à faible débit réseau. Donc, il y a les campagnes, les montagnes, mais aussi quand on est dans les transports, ou quand on est, euh, par exemple, à vacances comme à ce moment, euh, dans un camping ou un hôtel avec le wifi partagé, partagé. Voilà, on sait que c'est un peu plus compliqué d'avoir des débit. <rire> euh, donc, il y a tous ces éléments-là qui font que c- l'accès à l'information est compliqué. Ça freine. Et quand on se place euh, du côté des propriétaires du, du site... En fait, euh, ce propriétaire, il a mis en place un site Internet, ça y a coûté du temps, de l'argent. Euh, ce site, il est là pour pousser de l'information, pour transmettre de l'information. Et en fait, cette information, quand on fait le compte de tout ce, toutes les difficultés de toutes les personnes qui ont ces difficultés, on s'aperçoit que ça concerne la moitié de la population. Ce qui est énorme. En fait, on a un site qui est là pour communiquer et on perd la moitié de ces visiteurs potentiels à cause de problèmes de format, de mise en forme, de, de choses très simples que les IO viennent solution. Euh, donc voilà, au niveau de toutes les adaptations, en fait, ça concerne toutes ces facettes si On parle vraiment d'inclusion numérique. Mmh. On a cette partie accessibilité hein, qui, qui est très importante.
3: Et on, on parle vraiment d'inclusion numérique parce qu'on va dans l'inclusion, on rentre l'inexpérience, on rentre la partie accessibilité et on rentre la partie accès en zone, en zone mmh. faiblement couverte. Mmh. On va vraiment élargir le spectre à, à toutes les personnes, d'où le fait qu'on se dit oui, une personne sur deux, c'est énorme. Mais euh, quand on compte, euh, on se rend vite compte que.
2: On de la est <rire> Oui, alors euh,
3: ma grand-mère, mon cousin qui est dyslexique, mon cousin qui est daltonien, mon frère. Ouais. Euh, mmh. On se rend vite compte que finalement, on, on monte très vite euh, en, à une personne sur deux. Mmh. Revenons juste sur
1: l'origine de ce nom, Lisio, et encore mieux de ce petit hippocampe qui accompagne le nom Lisio. D'où ça vient Lisio et pourquoi le choix de ce petit animal marin?
2: Alors, euh, ce petit animal, en fait, il est là pour accompagner les visiteurs. Euh, le, le premier challenge de Lisio, euh, c'est d'accompagner les personnes qui sont en inexpérience numérique, qui ont peur du numérique, pour qui le numérique n'est pas naturel. Donc, il est là vraiment pour les, les accompagner. Il fallait qu'on ait euh, moi, j'avais choisi un petit animal qui, qui soit bienveillant, voilà. Mmh. Donc, euh, qui ait aussi des difficultés à évoluer dans son milieu. Hein. Donc, mmh. voilà, euh, un petit hippocampe, c'est pas un barracuda, c'est pas vraiment un prédateur dans son milieu, il n'a plutôt... <rire> pas de bras, pas de jambes, bon, il faut qu'il, 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 qu'il se débrouille avec ça, et puis il arrive très bien. Euh, c'est euh, un petit animal sympathique, mais aussi, euh, il y a le côté euh, écologique, dont on va parler, parce qu'en fait, c'est euh, l'avenir de, de l'ISIO, euh, l'hippocampe bleu, en fait, c'est euh, une espèce endémique de, de l'étang de donc dans le sud de la France, mm-hmm. et c'est un marqueur de la biodiversité. Ça veut dire que quand, tant que ce petit hippocampe sera présent dans cet étang, et par ailleurs au monde, il hein, est endémique, ça voudra dire qu'on vit dans une belle et saine région. Donc, en fait, l'isio, ça vient de tous ces éléments-là, un animal sympathique. Euh, qui euh, va permettre d'accompagner les visiteurs, qui est capable de, de comprendre aussi les difficultés parce que lui il en a, mais aussi qui a un vrai rôle écologique et un, qui est un vrai symbole écologique. Et puis il est occitan,
1: <rire> voilà.
2: Et donc la force du, du terroir. Même si la solution on dit que c'est une solution française, c'est aussi une solution. Voilà. C'est avant tout une solution. En voilà.
1: effet. <rire>
2: L'isio, voilà. C'est aussi une
0: histoire. Euh, qu'est-ce que ça signifie peut-être quelque chose en, en occitan Tu parlais justement du terroir. Est-ce que ça a une signification à ce niveau-là ou pas, pas
2: spécialement Oh non, un occitan, l'isio, c'est venu. Il fallait qu'il y ait un nom court, simple, mm-hmm. euh, qui euh, mette en avant le côté lisible. Parce mm-hmm. qu'en fait, on... Ça permet d'accéder à Euh, l'information. Donc, l'information soit lisible. Si ça met du temps à charger une page, ce n'est pas lisible. Si ce n'est pas adapté à notre handicap, ce n'est pas lisible. Donc, en fait, le côté lisible, toujours pareil, ça fait fait référence à l'information et à la connaissance. C'est un outil qui est là pour permettre l'accès à la connaissance. Et euh, tout à l'heure, je parlais euh, de la genèse du projet. Euh, Je parlais du du Burkina Faso. Et à à cette époque, à cette époque-là, en fait, on avait vu que dans les pays africains, euh, il y avait, euh, c'était le moment de l'explosion d'Internet. Tout simplement parce que, en fait, jusque-là, ils avaient très peu accès à Internet parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur, c'était, c'était cher. Mais ils ont pu avoir accès aux smartphones vendus des pays développés, donc avoir accès à bas coût à des euh, du matériel qui permettait d'accéder à Internet. Des opérateurs sont venus mettre quelques antennes téléphoniques et donc, en fait, la population a pu avoir accès à Internet, à travers ces éléments-là, avec toutes les difficultés, des réseaux partagés, une vision faible, des petits écrans, en fait, voilà tout ce que les yeux aujourd'hui euh, corrigent. Et le fait d'avoir accès à Internet, le fait d'avoir accès à toute la connaissance du monde, ça veut dire, c'est, ça veut dire que c'est accès au commerce, c'est l'émancipation pour les femmes, c'est, les, euh, c'est comment je fais pour soigner mon bébé qu'elle a des boutons de, sur le ventre, comment je fais pour causer un puits, comment je fais pour réparer tel type de moteur toutes ces informations-là, ça permet de vraiment l'émancipation des, des populations. Et donc, à travers l'ISO, ce n'est pas simplement un outil technique. L'objectif, à travers la mise à disposition de l'information pour tous, de tout le contenu d'Internet, c'est aussi voilà, l'émancipation de, de la population.
1: D'accord. <rire> tu nous laisses sans voir. Euh, Parlons un petit peu de, de la suite, justement. Quelles sont les, les perspectives d'évolution Quels sont les objectifs que vous vous êtes donnés par rapport à Numanis, parce que Numanis n'est pas collision, je crois. Il y a peut-être d'autres, d'autres choses où c'est majoritairement LISIO
2: Oui, c'est major... enfin, c'est même que LISIO. Exclusivement euh, LISIO Voilà, la, la société s'est appelée Numanis parce qu'il fallait un nom au départ pour mm-hmm. euh, le nommer. Euh, LISIO n'était pas encore né. Euh, enfin, les le petits hippocampes n'avaient mm-hmm. pas encore été choisis et, et euh, sélectionnés. Euh, donc, euh, en fait, les, euh, la, la, la société, c'est, c'est LISIO. Euh, D'accord. Euh, l'avenir, mais justement au niveau de, de l'accessibilité de, de l'information, on a des, des éléments encore qu'on va rajouter, des, la lecture vocale, d'autres, d'autres outils euh, comme ça, le, comme le, le pilotage par la voix et, et autres qui vont permettre encore d'enrichir l'accessibilité au, au contenu. Mais le, le plus gros challenge aujourd'hui euh, sur lequel euh, on travaille dans, une, dans un objectif de recherche et développement, c'est le, le côté écologique. Alors pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'impact carbone du, du web, l'impact carbone de l'Internet, c'est équivalent à une fois et demi l'impact carbone du trafic aérien mondial. Voilà. En gros, l'Internet consomme autant d'énergie, autant d'électricité que la Russie. C'est quelque chose qui est énorme. Euh, et surtout, ça double tous les quatre ans. Il n'y a pas vraiment de solution qui existe. On a des, des préconisations, on fait... Euh, les solutions, ce serait de développer des sites internet, des logiciels qui soient vraiment économes. On connaît les méthodes, euh, mais elles ne sont pas vraiment appliquées. Et surtout, en fait, il y a plus de milliards de sites internet qui existent, qui sont en ligne, et en fait, on ne peut pas les refaire de, d'un coup. Et donc, tous ces sites ils sont consultés régulièrement, et ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est à travers l'ISIO de pouvoir aussi proposer. Comme il y a une version pour les personnes qui ont des handicaps ou autres, qui a une version écologique. Alors, cette version, elle est aujourd'hui proposée. Elle permet de réduire jusqu'à x100 l'impact carbone du, de sa consultation. Mais c'est aller bien au-delà. Avec d'autres techniques. Des techniques de, euh, donc là, c'est des techniques de réduction de l'impact carbone, mais là, il peut y avoir des techniques de compensation. Donc, c'est tout un environnement sur lequel on va travailler pour à la fois Évangéliser sur la problématique, comme on l'a fait sur la problématique du handicap, hein. on ne choisit l'ISIO qu'une fois qu'on a pris conscience que son site internet, en fait, n'était pas accessible à tous, et donc on souhaite résoudre ça. Et euh, de la même façon, il faut faire prendre conscience aux gens, à la population, que le, le web, c'est pas virtuel, que ça a vraiment un coût pour la planète, et que ce coût-là, on peut le réduire. Il y a des techniques, et donc, en fait, on travaille sur ces techniques-là pour proposer une solution qui va à la fois permettre l'accessibilité, mais aussi la réduction de l'impact carbone.
1: D'accord. Un peu plus concrètement, tu peux rentrer dans le détail, moi, d'une de ces techniques, pour qu'on comprenne un peu mieux oh oui. comment on peut le, le réduire.
2: Alors, on va rentrer un peu dans la technique, mais pas, pas trop.
1: <rire> on va essayer de suivre, on s'accroche.
2: <rire> en fait, euh, quand on consulte un site Internet, à l'autre bout, il y a un serveur sur lequel est stocké ce site. Euh, le serveur, il va créer... Une copie de, ce, de, de la page qu'on consulte, ça va transiter sur les réseaux pour arriver sur notre smartphone ou notre ordinateur. Cette page, en fait, ça a un poids, un kilo octet. Voilà, c'est un certain poids. Donc, en fait, c'est comme dans la logistique. Quand on va commander, euh, je sais pas moi, une, euh, une palette de, de produits, euh, si on en commande une palette ou 100 palettes, on va pas avoir le même coût d'énergie, de gasoil dépensé pour les acheminer euh, jusqu'à nous. En fait, dans ce que fait l'ISIO, il va faire un peu la même chose, c'est-à-dire que si le site il pèse l'équivalent de 100, plantes, de 100 palettes, il va réduire ce poids tout en conservant l'intégralité de l'information jusqu'à une palette avant de la l'acheminer.
1: D'accord.
2: Ce qui fait que chaque acheminement est beaucoup plus léger. Donc ça dépend de le, du site d'origine, au niveau du, du pourcentage de réduction, ça dépend de plein de paramètres, mais le principe il est là, c'est-à-dire qu'en en fait on allège et donc pour la, le même accès à l'information, la même connaissance, les mêmes photos, les images, on va avoir euh, quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus léger. C'est une des techniques qui, qui est mise en œuvre.
0: D'accord, et c'est ce que je te demande, c'est-à-dire que là, pour le coup, tu conserves quand même. Euh, les images dynamiques, on en parlait tout à l'heure pour l'accessibilité, tu les supprimes parce que pour certaines technologies de handicap, c'est pas du tout euh, compatible, performant, oui. pertinent. Mais là, en l'occurrence, pour la solution écologique, tu gardes vraiment le contenu euh, complet, on va dire, de euh, du site de la page du site.
2: S'il y a des photos, s'il y a des images, tu les gardes et tu fais juste, tu agis en fait sur d'autres moyens pour pouvoir diminuer. Euh, en fait, on va le,
0: enfin, le, le poids plutôt.
2: De la... Voilà. On va léger tout ce qui est pas nécessaire. On va léger tout ce qui est pas nécessaire, si euh, euh, tout ce qui est structure, tout ce qui est là pour faire un joli, euh, les, les animations, toutes les tout, tout ce codage qui est qui est derrière. Euh, les images par exemple. Souvent sur les sites on a des images de belle qualité pour avoir justement quelque chose de ouais. belle définition et on les consulte sur des petits écrans de smartphone. Mm. C'est dommage parce qu'en fait on amène énormément de mm. de, 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 de pixels pour finalement en afficher que euh, les réduira. Donc en fait en amont, puisque le côté serveur l'ISO, il sait avec quel outil on consulte le site, et en fait il va proposer que ce qui est vraiment nécessaire pour pouvoir euh, le consulter. D'accord. En fait on allège, on réduit, on allège. C'est exactement la même technique que l'on utilise euh, pour euh, l'accès à l'information dans les zones à faible débit réseau. C'est
0: ça.
2: Voilà, c'est ça. Donc ça c'est une, technique, une des techniques que, qu'on a à disposition justement pour réduire les, l'impact carbone.
0: Mmh. Moi, je voulais revenir en tant que dans la technique sur deux, deux éléments. Le premier peut-être que tu expliques un petit peu comment fonctionne le, de, la, la solution d'isio. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on vient... Euh, implémenter, c'est pas un truc sur une clé, enfin, c'est encore plus pratique que ça. Moi, quand Cyril m'a appelé, au début, je me dis, oula, je sais pas, et puis elle m'a dit, non, mais c'est simple, on s'occupe de tout. Donc, peut-être que tu puisses, enfin, que vous puissiez, d'ailleurs, l'expliquer. <rire> et l'autre point qui me venait en, à l'esprit, quand je t'entendais parler d'accessibilité, c'est vrai que souvent, on voit marquer hein, accessibilité sur des sites, mais ça n'a absolument rien à voir avec l'accessibilité que vous proposez. Moi, je suis novice là-dedans. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer euh, ben, qu'est-ce que c'est l'accessibilité qu'on voit marquer sur tous les sites et, et vraiment la différence avec ce que vous proposez
2: D'accord. Alors, bon, là. deux sujets. Premier sujet technique. En fait, comment on va installer l'ISIO sur un site Ça s'adresse au propriétaire du, du site Internet. Euh, pour l'installer, on a un, un module qui permet de, de faire l'installation de, de la solution. Donc, en fait, techniquement, on va faire un copier-coller de deux lignes de code dans le site internet. Donc, cette action, c'est le propriétaire du site qui le fait, enfin, c'est le webmaster, celui qui gère son, son site, qui va le faire. Donc, c'est, c'est assez rapide, hein, on, on, comme on l'imagine. Et en fait, la solution va s'installer toute seule. Tous les traitements des pages, toutes les adaptations sont gérées sur les serveurs Lisio. Ce qui veut dire, c'est que euh, c'est sans impact sur le fonctionnement et les performances du site. Ce que fait ce module d'installation, c'est qu'il va connecter le site à cette plateforme. Voilà. Donc l'installation se fait en quelques minutes et, euh, et la solution est directement opérationnelle et disponible pour tous les visiteurs du, du site. Voilà. Sans avoir besoin d'équipement particulier, sans que les visiteurs installent quoi que ce soit sur leur ordinateur. Voilà. Ils ont simplement à cliquer sur le bouton d'accessibilité LISIO et la première fois à définir leur profil. Mais sur la première mmh. fois, ensuite le profil est conservé sur leur machine sur leur appareil, le smartphone ou le euh, le PC, pour que le cas ils vont revenir sur ce site-là, ou sur notre site équipé de l'ISIO, en fait, le système le le reconnaisse et puisse l'utiliser. Côté serveur, côté l'ISIO, on ne stocke rien, ce qui fait qu'on est compatible aussi au niveau du euh, du RGPD. Euh, Maintenant, l'accessibilité. Alors effectivement, sur les sites internet, on voit il y a le terme d'accessibilité qui fait référence, notamment sur les sites français, au, euh, au RG2A. Donc c'est le référentiel général d'accessibilité des administrations. Le terme a changé il y a quelques temps, donc je ne suis plus trop sûr, mais c'est ça en fait. Voilà, c'est le euh, c'est ce qui concerne l'accessibilité des, des sites, c'est obligatoire en fait, c'est, c'est quelque chose qui est obligatoire pour les sites publics. Et pour les sites des grosses entreprises. Alors, en fait, qu'est-ce que le RG2A en fait C'est une liste euh, d'éléments auxquels le site doit répondre. Voilà. D'accord. Il faut qu'ils soient écrits en langage simple, il faut que certaines balises soient présentes, il faut que ça soit structuré d'une certaine façon pour que, à minima, ça soit utilisable par des lecteurs braille, des lecteurs vocaux et que ça soit le plus accessible possible à un ensemble de, de personnes. Donc ça, c'est la base. Normalement, tout développeur web devrait maîtriser le RG2A et faire des sites accessibles. C'est la base. Tout étudiant devrait le savoir, le, le domaine. De la même façon, il devrait connaître toutes les techniques pour faire des sites écologiques. Parce que pour avoir un bon site, qui soit respectueux de la planète, c'est au moins de la construction que ça se prévoit. Donc, ce RG2A, en fait, c'est une liste de questions auxquelles le site doit répondre et qui va donner une note finale. Voilà. Et donc, on doit... Environ 120 questions. Voilà, environ 120 questions. D'accord. <rire> Ça va D'accord. très, très loin
3: dans l'accessibilité euh, si vraiment on doit appliquer les 120 critères.
2: Voilà. Et donc, et donc ce, l'obligation légale, c'est de justement de publier ce résultat-là et de dire ce que l'on va faire dans les mois, les années qui viennent, pour améliorer cela. Voilà, l'obligation, elle est à ce niveau-là. C'est-à-dire
0: pour les critères qui n'ont pas reçu la validation Tout
2: cas, à fait, voilà, parce que c'est difficile d'avoir tous, tous les critères. Euh, comment se situe l'ISIO par rapport à ça L'ISIO, il ne vient pas corriger tous ces problèmes-là. Euh, euh, et puis, ce n'est pas son temps, son, son objectif. Euh, ces problématiques, elles doivent être prises en compte au moment du développement de la solution, du logiciel, du, du site Internet. Mais, au final, même si on le prend en compte, on a quand même un site qui est identique pour tous et qui ne va pas s'adapter à chacun. Donc, en fait, l'ISIO vient en complément pour que, justement, ces bonnes pratiques soient adaptées, affinées en fonction des besoins de chaque visiteur. Mmh. Voilà. En plus apporter le, le côté allégé et les, les, autres, les autres aspects.
3: Et L'ISIO ne fonctionne jamais mieux que sur un site qui est accessible à la base. Ouais. Mmh. Oui. Puisqu'en fait, du coup, les balises sont bien posées, la conception est bien faite. Donc, du coup, plus le site est construit de façon accessible, plus l'ISIO sera pertinent mm-hmm. pour mm-hmm. les personnes qui auront des problématiques. Mm-hmm. Voilà. Et est-ce que
0: du coup, l'ISO a un impact sur le référencement du site Positif, négatif, aucun impact
2: Alors, l'ISO n'a aucun impact sur le, le référencement du site, ni en positif, ni en négatif. Sauf pour certains sites, pour les sites très anciens. Euh, il y a quelques années est né le responsive design, c'est-à-dire de fabriquer des sites qui s'adaptent automatiquement en fait, au smartphone. Mm-hmm. Euh, mais il y a beaucoup de sites encore, je pense à peu près la moitié, euh, qui sont encore des sites anciens et qui ne s'adaptent pas au mobile. On s'en aperçoit qu'on les consulte à travers son smartphone et qu'on oui, râle, on va... <rire> voilà, qu'on essaie de zoomer, on se déplace à droite à gauche et puis C'est on n'y arrive pas voilà, et puis on, on les Bonjour, abandonne. Voilà. <rire> En 2018, Google et les autres moteurs de recherche ont dit que tous les sites qui ne sont pas adaptés au mobile ne les référence plus. C'est-à-dire okay. qu'ils ils deviennent quasiment invisibles quand on fait des recherches et tout ça. Donc oui. ça a un fort impact économique pour les propriétaires des sites. Et l'ISIO, une particularité, c'est que quand on l'installe sur un de ces sites, comme lui il détecte le matériel et qui réorganise la page, en fait, il va rendre le site automatiquement mmh. responsive. Et dans ce cas-là, Les moteurs de recherche le détectent et ça fait augmenter le référencement naturel du site. Donc on a on a vu des on a fait des des tests et on a des des témoignages utilisateurs où en six mois le euh, le nombre de visiteurs a été multiplié par, par plus de 30 ou plus de 60, je m'en rappelle plus, C'est sur le, hmm. euh, parce qu'en fait, le, les moteurs de recherche ont pris en compte que la version était maintenant adaptée au mobile hmm. et que dans les classements, dans les résultats, de, le classement de résultats oui, s'est remonté à nous et donc on s'est retrouvé, ils se sont retrouvés à avoir euh, une augmentation euh, régulière et progressive de, euh, du, nombre de, de visiteurs de, de leur site et donc forcément de leur clientèle parce que c'était, euh, pour un, un site commercial et l'autre site de, de tourisme. Hmm.
1: Aujourd'hui, euh, combien de, de structures sont équipées l'ISIO, à peu près C'est réel. Ah. C'est réel, on va tester vos connaissances des chiffres.
3: Euh, on est un petit peu au-dessus de 80 sites équipés, donc euh, on est sur la première marche. Hein, Bien on est sûr. Au- aujourd'hui encore en plein lancement euh, et, euh, et l'objectif est effectivement de, euh, d'aller en de, au-delà forcément chaque jour hein, et, et, je pense qu'on sera jamais au milliard de sites équipés parce que ça va être très très long, mais en tout cas, le, notre objectif, il, il est de toucher au maximum la France pour pouvoir le faire baigner dans les tantos avec l'IO. Les...
2: <rire> en fait, ce qu'on remarque, c'est que les, les, les sites équipés concernent euh, plein de domaines différents, domaines d'activités différents. Aussi bien des, des sites de conseils départementaux que des grosses collectivités, que des hôpitaux, des entreprises, mmh. euh, des organismes de formation, mmh. euh, des associations... C'est très hétéroclite. Très et, euh, et ça s'explique tout simplement parce qu'en fait, toute entreprise, toute structure a aujourd'hui l'obligation d'avoir un site internet pour communiquer. Bien euh, sûr. Voilà. Et bien sûr, ce site, plus il est accessible à tous, mieux, mieux c'est, c'est pour, <rire> pour les, les visiteurs. Ouais. Euh, mais quand on regarde attentivement pourquoi les gens choisissent l'ISIO, en fait, on s'aperçoit qu'il y a critères tout ce qu'on vient de parler. Le côté écologique aussi, parce que la solution aujourd'hui embarque l'affichage écologique, mais c'est surtout parce qu'en fait, l'ISION étant visible sur tous les sur les sites équipés, ça envoie un message fort à tous ceux qui ont des handicaps, qui sont dyslexiques et qui sont daltoniens, mais aussi à leur famille, oui. à ceux qui ont des personnes âgées dans leur entourage, qui ont un enfant dyslexique, un cousin qui soit handicapé, qui soient qui soucieux de, le, de la planète ou qui vivent dans des endroits euh, à, à faible limite oui. réseau. Et, euh, et c'est cette image-là, cette amélioration de leur image de, de marque, donc sur l'aspect social et écologique, qui fait bien souvent euh, la bascule au niveau de, de la décision. Pourquoi investir dans une solution, finalement parce qu'en fait on va s'y retrouver d'un point de vue économique. Alors ça c'est bien, parce que ça nous permet de vendre la solution l'ISIO, hein, donc c'est même très bien. Euh, mais surtout, quelle que soit la raison pour laquelle ils choisissent l'ISIO, l'important c'est que ceux qui sont en face, ceux qui consultent l'information, ils puissent le faire de façon confortable et avec le moindre impact pour la planète. Donc au final, voilà, euh, quelle que soit la raison, ça, la raison n'importe peu, ce qui importe c'est la finalité.
1: Oui, bien sûr juste pardon euh, question question sur le coût de cette solution aujourd'hui est-ce qu'on est sur un coût unique peu importe le site internet est-ce qu'on est sur des je regarde serial est-ce qu'on est sur des forfaits est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: alors euh, non nous notre euh, pas de tarif unique pourquoi parce qu'en fait nous notre objectif est de rendre la solution le plus accessible possible aussi à toutes oui. structures donc il va y avoir différents paliers de tarifs euh, qui vont euh, pour les petites structures euh, justement se fixer sur la taille de la structure et pas forcément sur la visibilité du site D'accord. puisqu'on sait que c'est pas forcément en lien et que cette structure n'a pas forcément de gros, de gros moyens à, à investir sur l'accessibilité mm. et pourtant les valeurs sont là et donc nous notre but c'est aussi de, d'être en accord avec ces valeurs et de pouvoir proposer la solution et ensuite euh, de, sur la partie euh, donc, en fonction des collectivités c'est également hein, parce que chacun a aussi son... À respecter. Et ensuite, sur les entreprises plus grandes, donc on va partir euh, à partir de 200 salariés, on va dire, et sur des collectivités qui vont être sur plusieurs centaines de milliers de, de, d'administrés, euh, on va faire un lien entre la taille de l'entreprise ou de la collectivité, et également la visibilité du site, pour justement aussi comprendre quel investissement on fait et quelle quel, quel en est de le but ultime et donc euh, en fait on fait un lien entre les deux pour proposer le, le tarif le plus adapté à tous sachant que voilà le, ce qu'on aimerait effectivement c'est inonder le marché tout en pouvant <rire> continuer de développer parce que on a énormément d'idées hein. Nous, on a parlé de la partie écologique mais on, on travaille, Eric travaille aussi avec l'association des aveugles de France mmh. pour que l'ISIO puisse encore être mieux adapté aux non-voyants enfin que la forma, la, le formatage l'ISIO puisse être mieux adapté aux logiciels de non-voyants On est en train de se mettre en relation aussi avec des des associations d'autisme pour être encore plus adaptées. Enfin, vraiment, on a a toute cette envie de pouvoir encore plus inclure euh, chaque chaque internaute, en fait, finalement, à chaque site. Et et tout ça, bah, ça a quand même un coût euh, de développement qui est important. Donc, on a a tout ce besoin et et toute toute cette envie d'aller chercher. Oui, on aimerait demain pour dire euh, on parce que c'est, c'est notre, nos valeurs qui sont là et finalement c'est ce qu'on remarque aussi dans les avec les entreprises ou collectivités avec qui on, on a de bonnes relations c'est que finalement une fois que on a les mêmes valeurs et qu'on a aligné nos valeurs et nos engagements la solution enfin c'est ça, ça répond ça.
1: Oui, elle tout. répond très naturellement
3: oui. Je suis désolée, je, je, je reviens sur la technique.
0: Je suis très technique aujourd'hui. Ouais. <rire> je sais pourquoi mais... Non, mais du coup, il y, a, il y a deux petites questions qui me sont venues là pendant que tu as expliqué. La première, je vais te poser les deux parce que je vais les oublier. La première, c'est est-ce que la solution, elle est aussi accessible pour des particuliers là, On a parlé là des, des, euh, des entreprises, des associations, des collectivités. Est-ce qu'il y a aussi euh, une solution pour les particuliers Et la deuxième, euh, c'est... Bon, ça très malin hein, d'avoir... Euh, qui apparaît à chaque fois que nous te citons, enfin c'est une solution qui est qui est top parce que tu la vois et forcément quand tu la vois tu la retiens et tu peux en parler ou, ou des gens regardent le site ah, mais c'est quoi ce tripocamp ce, 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 ce tiens c'est top machin donc ça c'est hyper malin mais est-ce que tu as pas par exemple des grands groupes qui euh, sont revenus en disant bah, moi ça m'embête d'avoir votre hippocampe. tu vois je pense à des je ne sais pas si vous avez des clients des esn ou pas mais tu vois, qui disent, bon, moi, ça bête
2: d'avoir ton hippocampe sur le site, c'est pas très par rapport à, à ah, l'image, oui. etc. Est-ce que vous avez eu ces de... Alors, oui, euh, forcément, le... Il, euh, dans les, les grosses entreprises, ils tiennent à leur charte graphique, à leur, mm. à leur image, tout ça. Euh, donc, en fait, le, l'apparence, euh, du, de l'apparence de l'hippocampe, l'apparence de la solution euh, est paramétrable. Ce qui fait qu'on peut l'adapter aux besoins de, de chacun. Euh,
0: au, niveau couleurs, de
2: au niveau couleur, tu parles Au niveau couleur, oui. au faut... niveau. On a, on a quand même une, 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 une possibilité de, d'adaptation et on peut aller bien au-delà, bien sûr, parce qu'en fait la solution, c'est nous qu'on l'a conçue, donc en fait on peut l'adapter euh, aux besoins de, de chacun. D'accord. Après c'est mesurer le temps d'adaptation et puis le, le coût qu'il y a derrière pour, pour, le, pour le financer, mais ça ne va pas plus loin que ça. Euh, sur la première question que j'ai... Attends, juste du coup sur oui. la, ah ouais.
3: sur la on entend, on entend cette demande des groupes de, de se fondre à la charte graphique. Mais aujourd'hui, et ce que, ce qui fait que souvent, ils, ils reviennent à la, à la forme visio, c'est que l'accessibilité est des plus importantes. Et que si on noie l'accessibilité dans le site, mmh. en fait, elle ne se voit pas. Tout
1: à fait. Et si oui, ça ne
3: se voit pas, quel est l'intérêt de rendre son site accessible si la personne ne sait pas où aller cliquer pour rendre le site accessible donc aujourd'hui, quand on leur explique finalement que, oui, la charte graphique, on entend qu'il faut faire du beau, qu'il faut que ça soit... Donc ils vont, en... ils vont finalement comprendre, quand nous on va leur expliquer, que s'ils si masquent trop l'accessibilité, quel est l'intérêt d'aller payer une solution d'accessibilité, si c'est pour la cacher au fond d'une page, Bien sûr. tout en bas, tout en bas, tout en bas. Donc du coup, euh, finalement, ils y reviennent, et, et la, la, juste l'adaptation de la couleur, généralement, peut leur permettre de, 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 de valider. D'autant plus que nous, on a aussi, euh, on a communique hein, sur les entreprises qui utilisent la solution Visio. Et du coup, ça permet, à, on va pas dire de créer un club des, du web solidaire, mais en tout cas, euh, de, de, de tous pouvoir se dire qu'on va dans le même sens. Et le fait d'avoir ce petit tampon web solidaire, ça permet aussi de se dire on va tous dans le même sens et, euh, et d'avoir les mêmes valeurs et les engagements.
2: C'est surtout aussi ce tampon solidaire qui valorise leur, leur image de marque euh, sur les aspects le justement droit. social et, et écologique, donc mm-hmm. le, le RSE. Et en parlant de, de l'accompagnement en communication, c'est vrai que qu'installer visio sur, sur un site internet, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Euh, il faut aussi le faire savoir à son public. Tout à fait. Ceux qui sont en situation de handicap qui vont venir, ils vont s'en rendre compte, ils vont l'utiliser. Euh, par contre, les personnes qui sont euh, en exclusion numérique, ils vont pas fort naturellement venir. Alors, on va parler c'est notamment au site des, des collectivités. Quand dans leur population, ils ont des personnes âgées, des personnes, âgées, des personnes âgées, les avoir le numérique. Euh, on les accompagne à communiquer sur leur territoire auprès de, de leurs administrés, justement pour faire connaître cette solution. Bon. Bien sûr, c'est le, l'équipe de communication qui, est, qui pilote ça, Merci. qui est mais nous, on apporte ben, en fait tout le contenu, tout ce qui a déjà été fait pour vraiment faciliter le travail et le simplifier, quoi, le, le, rendre, le rendre plus clair. Et donc, c'est, c'est un travail qui est important et qui a des retours euh, qui sont aussi importants. On voit que si on le fait ou si on ne le fait pas, cette action, suite à l'installation de l'ISIO, on n'a pas du tout les, les mêmes retours des, des, des utilisateurs. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que pour nous, c'est presque
0: si évident, c'est sans servir, on voit l'hippocampe, on se tient, qu'est-ce c'est, et du coup l'accessibilité apparaît, et on sait à peu près comment se débrouiller, mais on peut imaginer que pour des, des, des publics un peu plus éloignés, plus digitales, quelle que soit la raison, c'est pas, c'est pas évident de se dire, il faut que j'aille cliquer sur cette hippocampe, il faut que j'aille par des éléments, donc c'est vrai que la communication sur à quoi sert ce... ce voilà, pourquoi il y a un niveau comme sur le site, à quoi ça sert, à quoi sert la solution, etc. C'est vrai que c'est quand même euh, essentiel. C'est, voilà. c'est
2: ça, c'est leur dire qu'en fait, sur notre site, on a de l'information qui vous intéresse, on a des actualités, on a, il, y a une, il y a une richesse, et le site est aujourd'hui adapté pour vous. Venez le, le consulter. Euh, comment ça se passe Ça se passe, ah ben, à travers des journaux écrits, de la radio, ou même on a eu l'occasion de faire des reportages télé, mais ça peut être aussi par des affiches qui sont mises dans les lieux d'accueil du public. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi proposés aux entreprises, pour que dans leur hall d'accueil, il y ait une affiche qui, mon site, est maintenant accessible à tous. Donc tous ces éléments-là font partie de la communication pour justement permettre aussi de, d'être beaucoup plus efficace et de vraiment transmettre son message à nombre.
1: Mmh. Mmh. Du coup, je reviens sur la même question, sur les particuliers, euh,
0: je me demandais si ce c'est une solution de main que particulier euh, euh, peut, peut acquérir Mais non, puisque du coup, ça vient vraiment s'adapter euh, au site qui s'équipe de ça. Donc, en fait, il ne peut pas y avoir de solution que particulier pourrait installer chez lui. Ça a pas de...
2: Alors, ça pourrait. Ça pourrait. Euh... La solution, elle est là, elle adapte à la volée des sites internet pour les adapter aux, aux personnes. Donc en fait, quand on l'installe sur un site, ça permet à ce site-là d'être accessible par tous oui. On pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire que dire que c'est une solution qu'ont les personnes oui. et qu'ils puissent avec consulter tous les sites internet. La difficulté, c'est que tous les sites internet, dans leur structure, dans leur façon de, d'être codé, dans les outils qui ont été utilisés pour les coder, sont différents. Donc, c'est très compliqué d'avoir quelque chose qui soit universel. D'accord. Il nous reste encore pas mal de recherches développement à faire pour y accéder. Euh, alors, pas mal, c'est soumis. Euh, on pourrait y arriver, mais ça demande des investissements importants, ça demande beaucoup de euh, d'avoir des, des équipes dédiées pour permettre de sortir une telle solution. Techniquement, c'est faisable. Mm-hmm. On connaît les verrous qui sont enlevés, on sait comment les lever. On a déjà... Travailler sur les différents points, aujourd'hui, c'est, euh, c'est un projet à, à monter.
3: Hmm. Il faut euh, un petit peu
2: d'investissement, mais oui, c'est ça. Il voilà, faut de l'investissement, mais disons Pas qu'aujourd'hui, au vu de la taille de, de la structure, on se focalise plus vers les, euh, les entreprises, les collectivités, euh, les vers propriétaires de sites, site, euh, parce qu'en fait, c'est... Euh, la solution est, est prête, elle est fonctionnelle, oui, elle est, est puis, efficace. Et... C'est à eux
1: aujourd'hui d'agir aussi. Enfin, on espère donc que ça ira dans ce sens-là parce que l'idée c'est que tout le monde puisse se rendre accessible et pas que ce soit encore les personnes en situation de handicap oui. qui aient à faire des efforts pour, pour oui. pouvoir lire du contenu et, et le rendre accessible. Donc on espère en effet que ça va plutôt être dans ce sens-là où, où toutes les entreprises ou collectivités vont s'équiper pour pouvoir bah, permettre un, un, un support complètement universel.
2: C'est, et c'est comme partout dans, dans toute l'histoire de l'accessibilité, ça vient aussi des usagers. C'est-à-dire bien que quand ils avaient des difficultés pour monter les marches, les marches de la mairie, mais en fait, ils, ils mettaient la pression nécessaire bien pour sûr. que la, la mairie fasse, fasse un effort. Ou euh, une entreprise, c'est pareil, une entreprise qui va se percevoir qu'elle perd de la clientèle parce que euh, son lieu d'accueil n'est pas adapté, ou qu'elle perd de la clientèle parce que ses outils d'information ne sont pas adaptés, euh, forcément, bien. elle y viendra. Oui. Euh, il suffit de deux choses. D'abord, évangéliser sur les problématiques, parce qu'aujourd'hui, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui est très, très peu connu, euh, peu pris en compte. Euh, peut-être parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de solution qui est, qui est facile à mettre en œuvre, qui, qui existait. Et ensuite, dire justement, il y a une solution qui existe, qui est simple à installer, qui suffit de, de, de quelques minutes pour, pour la mettre en œuvre et la proposer à, à, à tous
0: Et je pense que ce qu'on voit est d'autant plus important qu'on entend parler partout de digitalisation, de transition numérique, digitale, transformation. Il y a des consultants spécialisés là-dedans pour accompagner les entreprises, mais c'est important de dire que ce n'est pas suffisant. Euh, C'est une marche pour se mettre effectivement sûrement à l'ère de de l'époque à laquelle on vit, mais ce n'est pas suffisant. Et effectivement, si on ne fait pas cet effort de l'accessibilité supplémentaire, on va aussi, comme tu le disais tout à l'heure, perdre la moitié de la population qui, finalement, ne pourra pas euh, euh, mesurer les bénéfices
2: de cette transformation. C'est ça. C'est tellement large qu'on a du mal à le mesurer. Aujourd'hui, on numérise tout. Tous les livres sont numérisés, toute la connaissance. euh, On parle de de scientifiques, les les, les rapports scientifiques, tous ces éléments-là. Mais pour une entreprise, c'est pareil, euh, hormis quelques flyers qu'elle distribue euh, sur euh, des salons ou autres, comment une entreprise transmet les messages à son, à son public, à ses visiteurs, euh, que ce soit un site du e-commerce ou autre, c'est à travers le, le site. Bien souvent, c'est la première image qu'ont les visiteurs de l'entreprise, de la marque et, euh, et c'est là où elle va, raj- c'est là où elle va euh, comment dire, publier ses actualités, ses nouveautés mmh, mmh. et autres. Donc c'est, c'est essentiel parce que c'est vraiment le, le, le nerf de, de toute structure.
1: Bien sûr et puis en, encore une fois, votre votre solution participe pleinement à un long combat, hein, que oui. Amplifieds mène également, oui. qui est la, la démocratisation vraiment de, et la démystification de ce handicap. Et, et encore une fois, enfin, moi, moi je reviens sur le, l'anglais l'onglet un peu communication dont, dont on oui. parlait tout à l'heure et qui est essentiel à mon sens. Euh, on, on dit souvent nous chez Andy Fields le handicap plus on en parle plus on l'inclut mais je pense que ça prend encore plus son sens à travers votre solution. Euh, il est important quand une entreprise fait l'effort de rendre leur site accessible, de pouvoir le communiquer, de pouvoir l'afficher, et rien que ça, c'est une étape et une marche euh, en plus de monter et ça permet à tous d'élever euh, de s'élever sur le sujet. Donc c'est vraiment euh, vraiment très important.
2: La, 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 la première action, c'est l'évangélisation. Mmh. Il faut évangéliser sur, euh, euh, sur ces difficultés. Euh, euh, et elle concerne tout le monde. Hein, on, Clairement. On sait qu'on va passer euh, près de 8 ans de notre vie en situation de handicap. Mmh. Donc, euh, bon, ça, ça, ça casse bien, mais c'est... Mais ouais, c'est, <rire> la c'est la réalité. Voilà, donc, souvent à nous.
3: C'est la réalité. on
1: a combien de temps on serait
2: devant un écran C'est ça, vaut mieux pas. <rire>
3: voilà. Vaut mieux
1: pas, on se ferait peur. Hein bon, mais écoutez, merci beaucoup en tout cas euh, eric et Cyril. on a été ravis de vous recevoir au micro aujourd'hui. On vous laisse peut-être le mot de la fin, petite conclusion pour, pour terminer cette, ce podcast oh,
2: On a dit beaucoup de, beaucoup de choses, mais euh, l'important justement c'est de, de communiquer sur ces difficultés de, d'accessibilité euh, que ce soit physique des bâtiments ou même ou du, ou du numérique, et surtout de, euh, d'avoir conscience de l'importance de, de ces informations euh, et de la façon dont les gens peuvent y accéder. Aujourd'hui, l'accès à l'information, c'est ce qui est primordial. C'est l'accès à ses droits, c'est l'accès à comment je fais pour me soigner, c'est l'accès à sa propre liberté. C'est, euh, on parlait de, de toutes sortes d'émancipation, mais vraiment, c'est l'accès à la connaissance... Je ne suis pas libre si je n'ai pas accès à cette information. Si je ne peux pas choisir euh, ma tasse de café sur un site internet que je veux commander, je ne peux pas le faire. Si je suis en situation de handicap, en situation d'âge avancé, que je suis bloqué chez moi et que le numérique me permet d'accéder à toutes ces informations, euh, comment je fais pour préparer euh, le futur, pour préparer euh, par exemple ce que je souhaite léguer à mes enfants si je n'ai pas accès à ces éléments juridiques et que je dois passer justement par mes enfants, on voit que dans tous les domaines, en fait, l'accès libre à l'information, c'est, c'est,
0: primordial. c'est
2: primordial pour mmh. sa propre liberté et pour ses propres choix. Mmh. Donc c'est pour ça qu'en fait, on travaille vraiment pour rendre l'information et la connaissance accessibles à tous.
0: Mmh. Mais bravo en tout cas pour ce projet et puis on. On refera un épisode lorsque le, le, le volet euh, écologique euh, des vidéos sera complètement déployé, parce que je pense que ça sera très intéressant de voir euh, et de rediscuter à ce moment-là de, de ces évolutions. Merci beaucoup. Merci à, à bientôt. Vous.
3: Merci.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, Ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques, contactez-nous par mail via contact.handyfields.com
0: Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. A très vite pour un nouvel épisode